0: Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja! És itt van már velünk a stúdióban Bakota Zsolt, meteorológus, akit sok szeretettel. Üdvözlök, Szerbusz! Állózalan, és köszöntöm a rádió hallgatókat! Ugye már többször beszélgettünk, úgyhogy ha a kedves hallgatók sem e, haragszanak meg érte, nyilván valóan tegeződni fogunk, hiszen már azért ismerjük egymást, és de hónap elején, bár mondjuk most már azért lassan a közepéhez érünk, de mindig betervezünk egy-egy beszélgetést, még az a kapcsolatban, hogy milyen is volt az elmúlt hetünk időjárása, ezt kicsit így akár statisztika szempontból is tudjuk elemezni, illetve hogy mi vár ránk. Úgyhogy hát beszélgessünk először is erről a mögöttünk hagyott novemberi hónapról.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egy picit kijavítanálak, mert nem az elmúlt hétről, hanem inkább az elmúlt hónapról. És hogyha visszagondolsz egy hónappal ezelőtti beszélgetésünkre, én akkor azt mondtam, hogy egy picit megcáfolja talán az időjárás, és lesz még nyári nap novemberben, hiszen azért az előző hónapokban mindig úgy jöttem, hogy na majd az időjárás rácáfol, és akkor nem úgy alakul az időjárás, ahogyan kellene. Nos hát novemberben nem lett nyári nap végül, úgyhogy megszakadt a tendencia, a legmagasabb hőmérséklet a hónap első felében volt itt Kecskeméten és Bács-Kiskunvár vármegyében, hát nagyjából ilyen 20-21 fokkal, de e felé már nem melegedett a levegő, és a hónap közepétől ez a lassú, csökkenő hőmérsékleti tendencia azért már meghatározó volt, illetve be is a légköri helyzetünket.
0: Ez a november akkor így egy átlagos
1: november volt? Vagy hidegebb, melegebb, mint az hát, átlag? Még a pontos anomália nincs meg, tehát az összegzett adatokkal nem tudok még szolgálni, de az előzetes adatok alapján nagyjából a sok éves átlag környékén zártuk ezt a hónapunkat, tehát most se nem felette, se nem alatta, hanem olyan tipikus novemberi átlagos idő volt, és azért voltak olyan napok, amikor már a tél megmutatta az arcát, így akár mondhatjuk azt, hogy egy ilyen 360 fokos stílusérzékes gyorsváltással, hogy tavaszidőből hirtelen egyik pillanatról a másikra a télbe, de ugyanez elmondható egyébként a hónap utolsó harmadában lezajlódó átmeneti melegedésről is, amikor is hirtelen a téből megint egy picit a tavaszba cseppentünk, hát így novemberben.
0: Ez egyébként mennyire jellemző az évszakok változására, hogy mondjuk a nyárból nagyon nehezen kerültünk át végül az, az őszbe. őszbe. Igen, és Aztán akkor... ez kb. alig volt ősz, mert utána tényleg már ilyen hideg nulla körülé. Hát mondhatjuk azt időjárást. ilyen koratélias. Ja, már igen, így igen. éltünk
1: november 20-a után ezzel. És ez nagyon sok szervezetet megviselt, illetve nem csak a frontérzékenyek, hanem azoknak a szervezetére is hatás gyakorolt az időjárás, aki egyáltalán nem szenved semmi frontális, jobban mondva orvosmeteorológiai szempontból nézve időjáris, időjárási frontokkal küzdő panaszokban, hiszen nekem is több olyan ismerősöm volt személy szerint, aki panaszkodott, hogy fájt a fejem, migrénye volt neki, és tulajdonképpen ez betudható volt ennek az éles időjárás változásnak, amikor is néha 24 óra leforgása alatt vagy 15-18 fokot csökkent, vagy éppen ugyanennyit emelkedett a hőmérséklet. Hát most azért ebbe így belegondolva könnyen mondhatjuk, hogy azért bizony megviselte a szervezeteket az időjárás, akárhogy nézzük.
0: A front szót egy kicsit én kiragadnám. Ugye erről sokszor beszélgetünk, beszélgetünk. tényleg mi is már beszéltünk róla de ez az, az, az a szó, amit az időjárás kapcsán mindenki dobál össze-vissza, biztos front azért fáj a fejed. Na, beszéljünk egy kicsit a frontról. Tehát vannak -e olyan információk a fronttal kapcsolatban, amit az átlagember rosszul tud?
1: Hát tulajdonképpen azért a legtöbb esetben ugye a hidegfrontokhoz kapcsolódóan azt mindig tudjuk, hogy az általában észak-nyugat-észak felől érkezik. Kivételek képez ez alól, a január-februári időszak, amikor északkeleten elkezd nagyon összegyűlni a sarkvidéki eredetű levegő, és akkor északkeleti áramlással érkezünk meg hozzánk, ugye ez a levegő, és akkor egy hidegfront mentén hozza meg mindezt. De mondom, ez ilyen január-februárban jellemző, de maga a hidegfront az mindig észak-nyugati észak vágányon érkezik. És ez ehhez a fronthoz kapcsolódóan általában és leginkább, és a legtöbb embernél jellemző és meghatározó ez a fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, aminek most én is este például novemberben egy elég hosszú időszakra, dekoncentráltság, fáradékonyság, tartósabb álmosságérzet, tompaság, lehangoltság, bágyattság. Tehát itt tudnám sorolni a flottát és a palettát, mert nagyon sok frontérzékenységgel küzdő betegnél ez meghatározó, de például a hidegfrontok mentén a kopásos eredetű izületi panaszok is felerősödnek továbbá, még ilyen műtéti után, Műtét után lévő sepphelyeképpen, amik nem gyógyultak be, azok is így a fronthoz kapcsolódóan, illetve maga a baleseti műtét után lévő felépülésnek a hosszú folyamata. És hát azért itt megint megragadnám egy, az alkalmat is egy személyes élményt mondanák. Nekem 13 éves koromban el volt törve a bokám, és ezt mind a mai napig megérzi az időjárás változást, amikor hidegfront hideg front érkezik.
0: Csak a hidegfrontnál? Csak a
1: hideg frontnál.
0: A melegfrontnál nem.
1: A meleg frontnál egyértelműen nem, mert hogy azért a meleg frontnál mindig másik tünetek a meghatározóak, és az több irányból érkezhet. Ugye a leginkább a melegfrontok nyugati a eredetű óceáni áramlásnál jellemzőek, de van amikor délnyugati irányból, vagy éppen, egy egyes esetekben a téli időszakban mindez még dél-kelet felül is megérkezhet, és a melegfrontokhoz kapcsolódóan leginkább, ami általános panasz szokott lenni, hát azért a fejfájást itt sem vehetjük ki természetesen, mert itt is meghatározó szerepet tölt be mindez, de melegfrontoknál például a cselekvési idő a közlekedésben azért szokott késni, ezáltal ugye a reakcióidő is megnyúlhat. Egyes esetekben ez hideg frontnál is érvényes, illetve meghatározó, és ilyenkor a baleset bekövetkezési esély is jóval nagyobb kockázattal járhat, illetve hamarabb bekövetkezhet, és hát a téli időszakban arra szoktunk mindenkit kérni mi is, hogy az aktuális útviszonyoknak megfelelően kellő mértékű követési távolságot tartva közlekedjenek, akár ezt négy, akár ez két keréken vagy két lábon teszik meg, hiszen azért a gyalogosokra is veszélyt jelenthet éppen egy front mentén az időjárás, ugyanis a téli hidegfrontokat erős, viharos és erősen viharos erejű szélökések kísérhetik, és bizony itt például, ha a Kecskemét utcáin sétálunk, könnyen elképzelhető, hogy csak éppen sétálunk a nyílt utcán, és akkor egy erősebb gaj, vagy éppen akár egy fa veszélybe sodorhat bennünket, illetve veszélyeztetheti a ott létünket.
0: Ugye a melegfront az most így a télbe lépve már nem nagyon vár ránk, vagy, vagy vár ránk, inkább megfordítom a kérdést, hogy mitől nevezzünk valamit frontnak, ha mondjuk 5-10 fokos eredménye eredményez?
1: Hát azért az már úgy mindenképp jellemző, ha már egy 5-10 fokos hőmérsékletnél így van, de nem csak maga a hőmérsékletváltozás eredményezi elő a frontot, mert például mikor kialakul egy ködös, smogos helyzet, ami egyébként ilyenkor a későszi és a téli fél évben nagyon megh frontok soktak bennünket elérni éjszak-nyugat felül, és most meg is ragadnám az alkalmat, és megkérdezném hogy esetleg tudod -e, hogy ez mit jelent Nem <gül> hát maga az átszázott hidegfront az azt jelenti, hogy ez csapadékkal nem jár viszont maga a front hátoldalán megerősödik viharossá fokozódik a szél és ilyenkor ez a szél kisöpri a megreket rétek ködös párás smogos levegőt és ezáltal amikor ez a front ovarobog elhagy bennünket ugye a teljes légcsere a légköri folyamatban ilyenkor végben, végbemegy illetve már meghatározóvá válik és a levegő Tisztul, olyankor tiszta, tehát mondhatni, kitűnő a levegő minősége.
0: Na hát akkor itt a frontról egy kis uh, információ áradatot kaphattunk. Az információ
1: amit, blokk végére érkeztünk.
0: <gül> amit köszönünk szépen, és hát akkor térjünk rá arra tényleg, hogy itt elemeztük már egy picit pár mondatban a novemberi időjárásunkat, így összegészében akkor elmondható, hogy ez egy átlagos november volt
1: nagyjából az átlagnak megfelelő hőmérséklettel bírtunk el, hiszen a hónap elején még ilyen 18-19 fok környékén, hát nagyjából igen, tehát úgy kell alakuljon a délutáni órákban a hőmérséklet, és ez szépen elkezd csökkenni folyamatosan, és a hónap végére már nagyjából ilyen 5-7 fok környékén kellene, hogy alakuljon a délutáni órákban. Mindez voltak olyan napok, amikor átlag felett voltunk, voltak amikor átlag alatt, de a legtöbbször nagyjából a sok éves november Havi klimatológiai átlagnak megfelelően alakultak ezek a hőmérsékleti viszonyok, viszont, csapadék tekintetében rendkívül csapadékos november. Tudhatunk magunk mögött 35-38 mm körül van a sok éves átlag alapján. A mérések kezdete óta ez az érték, és hát itt a vármegyében is vannak olyan területek, ahol a 11. hónapunk kétszeres, akár két és félszeres csapadékösszeggel járt, hiszen azért mediterrán ciklonok, ciklonok és frontok hoztak bőséggel csapadékot, és hát nem csak ugye a de például itt Kecskeméten is volt egy-két olyan nap, amikor már megpillanthattuk a szilárd halmazállapotú csapadékformát, nevezetesen a hószállingózást vagy hózáport.
0: Így van, az elmúlt napokban ezt láthattuk, tapasztalhattuk, és hát november végén is azért azt tapasztalhattuk, hogy folyamatosan esik az eső. Tényleg nem volt olyan reggel szinte, amikor nem esőbe jöttünk itt Kecskeméten, vagy mi is itt a rádióban dolgozni, úgyhogy ilyen szempontból kompenzált az időjárás.
1: Egyértelműen, hiszen azért az október meg a szeptember az kifejezetten száraz volt. Október második fele már egy picit csapadékosabb volt, de viszont ez a csapadék egy gici picit késett, hiszen az amit ugye beszéltünk is már egy-két hónappal ezelőtt, hogy az őszivetésnek például a búzának, a zárpának, amiket ugye összelevetnek, illetve a repcének, nagyon, jól jött, nagyon jól jött volna már, mondjuk szeptember második felében a csapadék, ami ugye hiányt szenvedett a kifejezetten enyhe és meleg levegő hatására. Úgyhogy egy licy ez a csapadék későn jött, és ha ennek a csapadéknak az utánpótlása folyamatos lesz már pedig azért azt vetítik előre a hosszabb távú előrejelzések és modellfuttatások, hogy marad ez a csapadékosabb periódus, akkor már viszont egy kicsit népi szóval élve, áteshetünk a ló túloldalára, miszerint a belvízel és az, a belvízzel elöntött területek nagysága veszélyeztetheti ezt a veteményest, illetve magát a mezőgazdasági területet.
0: Ilyen szempontból november a mezőgazdaság szempontjából és az időjárás
1: szempontjából milyen volt? Tulajdonképpen, ugye ha azt nézzük, ugye, amit már mondani is, a csapadék tekintetében bőséggel volt, tehát megöntözte a talajt, és az égi áldás kitett magáért és hát ahogy ugye mondtam is, ez nagyjából a, ez a 35-38 mm-nyi csapadék az éves átlag, vagy a sok éves átlag alapján, és hát voltak azért olyan helyek, ahol a 70-80 mm-t is elért a 30 nap alatt lehulló csapadék mennyiség, ami ugye, hogyha megkapjuk, az a kétszeres, sőt majd két és félszeres érték megvan, és december ez az érték egy picit még alacsonyabb, ekkor csak ilyen 30-32 mm körül van, és hát bizony könnyen elképzelhető, hogy ez az érték is, túl lesz szárnyalva, vagy akár meg lesz kétszerezve. Sőt, voltak azért olyan hónapok, illetve, ö, bocsánat, olyan évek, amikor ez az érték háromszoros, sőt, annál több is volt.
0: Beszéljünk arról, hogy ha már itt megállapítottuk, hogy a szeptemberi-októberi időjáráshoz képest a novemberrel csapadék szinten az időjárás kicsit kompenzált. Itt az elmúlt években mennyire szokott az tendencia lenni, hogyha van egy időszak, amikor az átlaghoz képest kevesebb Csapadékesik, akkor utána lesz egy olyan időszak, amikor az átlaghoz képest meg több fog esni. Ez így kijelenthető?
1: Ez egyértelműen kijelenthető, hiszen voltak olyan évek, például, hát nem menjünk vissza messzire, 2022 tavalyi esztendő, amikor is júniustól egészen október elejéig egy kifejezetten asszályos periódus volt meghatározó, és a napokban pont erről beszélgettem én is egyik kollégámmal, hogy azért ugye a tavalyi esztendőben több helyütt a kisebb tavak, teljesen kiszáradtak. A Velencei tónak és a Balatonnak olyan alacsonyra ö, lecsökkent a vízszintje, hogy tavaly augusztus elején, mikor lentartózkodtam a Balatonon, hiába volt másodfokú viharjelzés, 80 km per óra feletti szélök, és sőt, akár még egy-egy szélök, és a 90 km órát is elérte, nem tudott maga a tó akkora hullámokat korbácsolni, hogy veszélyeztesse például azt, hogyha te a tóban tartózkodtál, és fürödtél, mert annyira alacsony volt a tónak a vízállása. Na most az idei szendőben az egy, Azért egy picit már ez másként alakult, hiszen a nyári időszakban is nagyjából ez a 100 cm környéki, talán egy picit a feletti átlagvíz volt a Balaton vízszintjénél meghatározó. Mindez a Velencei Tóra is igaz volt, úgyhogy az idei esztendő egy picit csapadék tekintetében jobban oda és oda tette magát, mint azt például a tavalyi esztendőben megtapasztaltuk, és hogy mit hoz 2024, hát azt majd a meteorológiai modellfuttatások akkor megmutatják, hogy mire számíthatunk.
0: Mivel ennyire előre azért azt nem lehet még magállapítani, hogy mi várható egy egész éves blokkra a jövőre, igaz? Most hát, még nem.
1: Hát 7-10 nap, ennél tovább <gül> nem megyünk. Sokszor még annyit sem lehet.
0: Így van. Beszéljünk arról, hogy ugye amikor legutóbb itt voltál, akkor november elején beszélgettünk az október időjárásról is, meg hogy mi vár ránk novemberben, most itt vagy, és beszélgettünk arról, hogy mi volt novemberben, és mi vár ránk decemberben. De ugye legutóbb akkor megemlítettük, hogy október 20 vagy 21-e volt, amikor egy rekordot mértünk, és itt Kecskeméten is rendkívül meleg volt az időjárás, tehát az adott napi meleg rekord megdölt. Most novemberben mi az, amiket kiemelnél? Nem tudom, hogy volt-e rekord bármilyen szempontból, szél, időjárás, csapadék, bármi, vagy amiket kiemelnél?
1: Szélrekord az volt, bár egyébként ez nem Kecskeméthez és a Vármegyéhez köthető, de például a Jánoshegyi mérőállomáson voltak olyan napok, amikor 100 km per óra környéki vagy a feletti, szélsebesség is meghatározó volt, és egyes napokon mindez rekordot eredményezett elő, és azért a novemberi időszakban már reggelente többször negatív tartományban is vagy pont alá csökkent a hőmérséklet, és bizony ugye itt a kis kunysák kell kiemelni, ahol jobban le tud csökkenni a hőmérséklet, hát voltak olyan időszakok, amikor mínusz 5 fok környékén, illetve az alatt alakult a hőmérséklet, és kettő napot még megemlítenék a novemberről, és pont azt a kettő napot, amikor megvillantotta magát a szilárd halmazállapotú csapadékforma, az egyik az november 19-e vasárnap, amikor Erzsébet napja volt, és tulajdonképpen az ország nagyobb részén akkor mutatta meg elsőnek jobban az arcát, igazán a télies idő. Nem volt számottevű mennyiségű hó meghatározó, de több helyütt hószállingózás, illetve gyenge havazás jellemző volt. Viszont ugye, mivel a légkör magasabb légrétegeiben zajlódott le, csak ez az igen, Éles hőmérsékleti váltás, illetve áramlott be a fagyos sarkvidék eredetű levegő, és a talaj közelében ez nem volt érzékelhető, a lehullott hó, illetve a lehulló hó folyamatosan olvadásnak indult. De hogy a november 19 tényleg visszakanyarodja. Van egy olyan népi jóslat, hogy ha november 19-én az, az Erzsébet napján havazik, akkor egy szép, fehér havas karácsonyban lehet részünk. Nos, hát ugye az ország több pontján havazott azon a napon, hogyha ebből a népi jóslatból indulunk ki, akkor akár lehet egy fehér karácsonyunk is. De gyorsan leszögezném, hogy a meteorológus szemek még nem látnak el odáig.
0: Igen, de azért a beszélgetésünk végén visszatérünk természetesen majd erre, mert nem lehet kihagyni. Viszont ha már ez a november 19 a hozott nekünk egy kis havazást az országban, ez volt az első havazás, hogy azért az ilyen hegyesebb tájakon már hamarabb is havazott.
1: A hegyvidéki területeken két-három nappal lesz megelőzően voltak olyan területek, illetve tájegységek, ahol átmenetileg már korábban kifehéredett a te, de viszont itt kecskeméten a legelső és szemmel látható szilárd halmazállapotú csapadékforma és hópelyhek november 25-én szombaton érkeztek meg, és hát ide is kapcsolódik rögtön egy népióslat november 25-e katalin nap, mi szerint ha katalin kopog, karácsony locsok, ha katalin locsok, karácsony kopog, és hát katalin kopogott, ez alapján viszont pont az ellenpólusra jön ki annak például, amit ugye az Erzsébet naphoz említettem, mi szerint a karácsonyunk bizony locsogni fog, esős enyhe időre számíthatunk. Úgyhogy 50-50 százalék -50 annak az esélye, hogy mi várható, és hogy tulajdonképpen a hőmérsékleti fákján a mínusz 20 és a plusz 20 fok között mi fog bejönni karácsonyra nézve. A
0: népi hagyományok tehát így nem jutottak dülőre ilyen szempontból. Beszéljessünk arról, hogy ha már itt a rekordokkorot megemlítettük, meg minden beszélgetésben szeretek azért erről beszélni, ha már statisztika, akkor tényleg a számok azért megmutatják a foguk fehérét ilyen szempontból sokszor. Ugye ha volt meleg rekord októberben, most volt szél rekord az országban szágban, ez nem itt a Vármegyében, nem Kecskeméthez köthetően, de azért volt, tehát fel lehetett írni. Még a legfontosabb egy meteorológusnak nyilván a melegideg rekord, de amellett mondjuk a csapadékot szeretitek nagyon, a szélrekord is nagyon jó, nagyon én sok személy, én személy
1: szerint a csapadékrekordokkal szeretek így dűlőre menni, meg azokat szeretem feljegyzetelni, mert ott is néha olyan kirívó adatokkal találkozó, hogy csak a szemed így fennakad magyarán, szóval meg a szád tártva marad, hogy világ most itt vagyunk 2023-ban, és egy 120 éves csapadékrekordot döntöttünk meg, tehát, hogy ilyenre nem volt példa. És szerintem beszélgettünk mi már arról az ominózus augusztus 4-e éjszakáról, a budapesti Éjszakáról, amikor ugye három óra hossza alatt közel 100 mm csapadékáztatta meg a fővárost, és számomra az idei esztendőre nézve ez volt az egyik nagyon-nagyon kiemelkedő, hiszen az ahhoz a naphoz köthető korábbi csapadékrekord országos szinten nagyjából olyan 45 mm környékén volt, és ez több, mint a kétszeres annak. Úgyhogy én személy szerint még ezeket a csapadékrekordokat szeretem, hát ugye a hideg és meleg rekord elengedhetetlen dolog, Viszont azért a szélrekordoknál is szoktak olyan dolgok, illetve helyzetek lenni, amikor mindenképpen az feljegyzés, hát maga dokumentálásra bekerült, csak mondjuk egy általam vélt személyes feljegyzést még, ezt, ö, még ez érdemel, és úgy szintén augusztus 4-e, Budapest... Ferihegyi repülőtér 130 km per órás szél, ami természetesen mondanom sem kell, hogy orkán erejű egyrészt, mert hogy a meteorológiában 119 km per órát meghaladó széllökések esetén már orkán erejű szélről beszélünk, és hát ugye ez a 130 -a szél, azon a napon, illetve jobban mondva, azon az éjszakán egy új szélrekordot hozott a fővárosban.
0: Akkor tudtak egyébként a repülők repülni erről? Nem, nem, nem több nem órán lehet.
1: keresztül le volt zárva Feri Egy uh -huh. repülőtér. Akkor ez hajnal egy óra környékén érkezett, meg ez a vihar Budapestre, és nagyjából olyan reggel 7-8 óra környékén nyitották meg a légiforgalmat, forgalmat, meg hát magát az egész repülőteret, mert hogy olyan szinten dorbéizolt a szél, meg ott tönkretett tényleg mindent, hogy, meg fakidő, fakidőlésektől kezdve mindent. Tehát az nagyon-nagyon emlékezetes pillanat a Budapestiek részére.
0: És hát, ha már itt a technikai kérdéseket is megemlítjük, ugye modelfutatásokról beszélgetünk veled mindig, hogyan méritek a szélnek az erősségét, a csapadéknak a mennyiségét, azt hogy méritek? Azt
1: talán még nem kérdeztem meg. De már beszéltünk, beszéltünk róla, volna. még valamikor a nyár elején, hogy van egy úgynevezett Helmand csapadék mérő, Uh -huh. És az alapján, ugye minden egyes állomásán, ami van, nagyobb állomás, bocsánat, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, ott vannak ezek a csapadékmérők mérők elhelyezve, és ott 24 órás, illetve 12 órás mérési adatok alapján történnek ezeknek a mérései, és ennek a ö, rendszerbe való bevitele folyamatosan zajlik, illetve hát tulajdonképpen, hogyha szépen a methu ra felmegy mindenki, ott ö, a kollégák, illetve az ész, ö, hivatásos észlelők által beküldött csapadék adatokat, azt mindenki bárki szabad szemmel láthatja. Nyilván a rendszerhez csak az fér hozzá, akinek van jogosultsága, de mint most mondom így, hogy laikusként, ha te felmész a honlapjára ugyanúgy látott például azt, hogy 24 óra leforgása alatt mennyi csapadék hullott, akár kecskeméten, akár bárhol a Vármegye területén. Természetesen nincs az egész Vármegyében mérőhálózat, illetve adatok nem érkeznek be, de több helyszínről érkezik, például Bács-Kiskun Vármegyéből is, és mondom, ez mind szabad szemmel látható, fel kell lépni a med.hu-ra, és akkor onnan minden megnézhető.
0: Beszéljünk arról, hogy mennyire volt rapszódikus ez az őszi szezon, így már a végére értünk, tehát akkor nem csak egy hónapot, hanem Összességét összességétben tudjuk értékelni azt
1: szeptemberre kanyarodjunk rögtön vissza, amikor is forrónapnak megfelelő hőmérsékleti tartomány 35 fokot elérő hőmérséklet volt jellemző, ami egyébként nem is annyira szürreális, hiszen 2017. szeptember 18-án volt ettől az értéktől még magasabb hőmérséklet, akkor 37,8 fokot mértünk, de azért az idei esztendőben is ez a 35 fok hát nagyon betette a kaput a szeptemberi esztendőre nézve, és abból kindulva, hogy ez a szeptember 15-16-a már most nem emlékszem pontosan, amikor ez a napnak megfelelő hőmérsékleti tartomány volt, utána is csak ilyen hát hogy mondjam, mikromilliméterekkel kezdett, vagy mennyiségben kezdett el a hőmérséklet csökkenni, mert az azt követő egy hétben tényleg ilyen kettő fokot, ha visszasett a hőmérséklet összességében, és utána is ilyen nagyon minimálisan, tehát a hónap végén is még mindig ilyen nagyon 30 fok közelében voltunk, majd október elején egy picit csökkent a hőmérséklet, október első harmadában megint egy emelkedő tendencia volt a jellemző. Október 15 és 18 között megtapasztaltuk azt az igazi nagybetűsőz csapadékosabb idővel, hidegebben, reggeli fagyokkal, majd ugye jött ez a megint nagyon éles váltás amikor szinte 24 óra alatt felborult minden és egyik pillanatra a másikra több mint 20 fokot melegedett a levegő és hát ez az ominózus október 21 amikor is 30,3 fokkal történelmet írt az időjárás mert hogy arra nem volt még példa hogy októberben olyan későn 30 fokot elérő hőmérsékletet regisztráljanak illetve dokumentáljanak most ez az idei esztendőben természetesen bekövetkezett
0: ez képes hogy egy ilyen nagyon ingadozó ősi vagyunk túl mondjuk ezt a szót használjuk. Látjuk rá? Hát
1: igazából úgy nem. Én most nem használnám ezt, mert hogy a szeptember nagyon egy stabil volt, és az októberben is csak ez a tényleg 15 és 20-a, mm. vagy 22-e környé, vagy közötti időintervallum volt az, amikor ingadozott a hőmérséklet, mert azért egy elég stabil uh, helyzetkép rajzolódott úgy ki 20 kettedike, harmadika után, minek után a meleg levegő után megjött valamilyen szinten a lehűlés, tehát akkor az a 17-23 fok közötti hőmérséklet a hónap legvégi stagnát, illetve egyhangú tendenciát mutatott, és így indult egyébként útjának a november, is majd onnantól kezdve kezdődött el ugye ez a lassú hőmérséklet csökken, és majd egy pici emelkedés, és olyan 12-dike környékétől pedig ez a folyamatos uh -huh. beálló, és egyre lefelé húzó hőmérsékleti viszonyok.
0: Igen, jogos, amit mondasz. Egy kicsit úgy értettem, hogy a szeptember, vagy, vagyis hát az ősz elindult egy nagyon meleg állapotban, és befejeződött egy nagyon hideg állapotban. Tehát így értettem a kettő ja, végletet. Úgy, úgy viszont, igen, tehát két, inkább Ég, ez a szó jó rá,
1: hogy egy, két végletként indul. Jó keretesszük, az magát. Ez egy tökéletes, ez a két véglet volt. Tehát, hogy az egyik véglettel indított, és a másik véglettel zárt, hiszen november 30-án, csütörtökön, amikor a meteorológiai értelemben vett ősz búcsút vett tőlünk, hát több helyütt megint havazott, sőt, ugye egy nagyon komoly ónos esős helyzet alakult ki az ország területén.
0: Ilyen szempontból az ősz az egyetlen ilyen évszakunk, nem? Ami nagyon meleggel indul, és nagyon hideggel zárul. Még a tavasz lehetne, hogy hideggel kezdődik, és meleggel pontos, zárul.
1: Pontosan a fordított. De
0: igen. ilyen szempontból talán az az ősz a leg... Hát, aki ezt szereti legjobb, aki nem szereti legrosszabb évszak.
1: Igen, megmondhatjuk azt is, hogy már ha ő, hát jó, mondhatjuk ősznek azért mindenképpen, mert így október végéig bezárólag én inkább azt mondtam volna, hogy késő nyár, és akkor mm. talán novemberben volt valami ősz, annak is a végén már inkább koratél, tehát ilyen Ilyen négy évszakos volt ez a szeptembertől november végéig terjedő időszak.
0: Ez is egy jó megfogalmazás, és akkor mi vár ránk decemberben? Talán sok hallgatót ez érdekel. Ez érdekel,
1: hogy mi várható mostan mostani időszakban? Hát azért most már ugye csak decembert írunk, naptárilag itt a tél, majd a csillagászati értelemben vett, tél az december 21-én veszi kezdetét, ugyanis amikor a téli napforduló bekövetkezik. Ez ugye december 21-e 21 lesz, mint említettem, és akkortól kezdődően ez egy nagyon fontos dátum lesz számunkra ez a december 21, mert gondolom ti sem szeretitek ezt a nagyon hamar sötétedő öreg téli estéket, amik mert most nem, vannak. Ilyen. Nos, akkor most meg is nyug, nyugtatnálak akár téged, és akár a rádió hallgatókat is, hogy december 21-étől kezdődően egy-másfél perccel folyamatosan hosszabbodnak majd a nappalaink. Ezt még úgy, december végére nem igazán veszük észre, tehát nagyjából ott még egy ilyen perces tendencia lesz érzékelhető és látható, majd ez január végére fejti ki igazán hatását, amikor is már nagyjából olyan 5 óra 10, negyed-hat környékén kezd majd el sötéteni, tehát akkor már egy 40 perccel hosszabb nappalokkal találkozhatunk. És hát mondanom sem kell, hogy március utolsó vasárnapján pedig majd kezdetét veszi ismételten a nyári időszámítás örömünkre, bánatunkra, döntsön mindenki, ahogy szeretné. Igen, egyébként
0: te ilyen télpárti vagy? vagy, vagy Nem.
1: Vagy nyárpárti? Én a télben egyetlen egy dolgot szeretek, ami egyáltalán most egy tíz éve körülbelül nincsen, Öt napon át tartó havas téli táj, éjszaka 10 tíz nappal, 0-2 fokos hőmérséklettel, ez az, ami hiányzik a télből. Ha ez van a télben, ezt szeretem, más nem.
0: Igen, de már mondjuk erről beszéltünk, csak ha esetleg valaki először halt téged, akkor azt tudhatja, hogy ugye, te inkább ilyen nyári. Igen, én, én, nyári én a gyár vagy.
1: vagy. vagyok, tehát engem az sem zavar, ha 40 fok van, én nagyon élvezem a helyzetet. Mondom, a télben viszont ezt az egy szituációt, ezt nagyon szeretem, de hát ezt keresni kell, meg menni kell, nyomába kell eredni, hogy megtalálja az ember. Van, amikor mondjuk itt a legmagasabb hegyvidéki területeken sikerül, de leginkább azért ezt egy külföldi országban lehet meglenni és akkor... Hát ott is ilyen 2000 méteres magasságban, hogyha valaki tényleg így egy hetet vagy például tíz napot így szeretne eltölteni, ahhoz legalább egy 2000 méteres magasságban kell neki elhelyezkedni, illetve oda menni, hogy ezzel találkozhasson.
0: Így van. Ugye arról már beszéltünk, hogy a népi hagyományok szerint mm. milyen karácsony ránk, Erzsébet napja, vagyis ami időjárás volt Erzsébet napján, az szerint fejér karácsony lesz. Igen, viszont Katalin, Katalin napja igen, egy csapadékos
1: enyhe karácsony csapadék. előre.
0: Na és akkor beszélhetünk arról, hogy a meteorológusok szerint milyen már, karácsony? hogy milyen lesz a karácsony, vagy Kicsit... vannak-e hosszabb távú
1: -e, modellfuttatások? Kicsit még korai lenne így erről beszélni, hiszen vannak azért olyan időjárási helyzetek, és olyan komplex időjárási helyzetek, amikor sajnos feladják a leckét a modellektől kezdve, az összes prognózison át az előrejelzésig minden, hogy három napra pontosan elkészítsük az időjárási helyzetet, illetve az összképet, de hogyha úgy nagyjából stagnál minden, akkor egy olyan 7-9, esetleg 10 nap, amire be lehet lőni, de ott is már a 7 és a 10. nap közötti lévő utolsó háromnapos időintervallum feltételes módon és bizonytalansággal terhelve szokott általában elhangozni, illetve ki kiáltásra kerülni és van az az úgynevezett hőmérsékleti fákja, amit úgy szintén tíz napra szokott legtöbb ö, előrejelző modell kidobni, illetve ö, elkészíteni és kihozni magából, ott is, hogyha nagyon nagy az intervallum szórás, akkor ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy milyen időjárásban lesz részünk. Rögtön mondok is egy példát, az idei december 1 volt egy ilyen, amikor is még az előtte való napokban is az látszódott, hogy a nulla és a plusz 22 fok között bármi elképzelhető, és akkor mondjuk a péntek előtti 48 órában ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy milyen időjárásban lesz részünk, és tulajdonképpen ugye ez abból rajzolódott akkor ki, hogy itt feszült pont egymásnak az éjszak felől érkező hideg sarkvidéki kicsit szárazabb levegő és a délről érkező nagy nedvességtartalmú tartalmú szubtrópusi eredetű mondhatni forró levegő, és inkább az enyhe verzió nyerte meg megint a csatát, csupán az északi megyék voltak, akik kaptak két a télből, de ott viszont kimutatta a fog a fehérjét az időjárásunk téli arca, és hát ezek után, hogy most mire is számíthatunk, nagyjából azért úgy vonalakban mondjunk karácsonyra valamit, továbbra is bizonytalansággal terhelt a prognózis, hogy mire számíthatunk, hogy lesz-e fehér karácsonyunk, természetesen vannak hosszabb modelfuttatások, viszont azok azt vetítik előre, hogy inkább egy enyhébb, csapadékosabb és szeles karácsony már lesz részünk, hát nincs egy fehér borított képeslapra lapra illő havas területtel.
0: Hogy ezek a hosszabb elfutatások majd igen, kiderül. Igen, igen és ezért is lesz érdemes
1: nyomon követni például az elkövetkezendő egy hét 10 nap során a folyamatosan frissülő elő, előrejelzéseket, és prognózisokat ebből természetesen mindenki majd megkapja, hogy milyen időjárásra számíthatunk karácsonyra nézve. Bakota volt meteorológusnak, én nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten beszélgethettünk. Én is köszönöm, hogy itt lettem, és hát megragadnám az alkalmat, mivel már idén nem, nem érkezem, hogy neked is, és természetesen a rádióhallgatóknak is egy áldott békés boldog karácsony ünnepeket, és hát egy szebb és több új esztendőt kívánjak így az éteren keresztül.
0: Csatlakozom ezekhez a gondolatokhoz, Bakota Zsoltot hallották tehát az elmúlt percekben, illetve vízi Zalánt. Remélem, hogy a folytatásban is velünk tartanak, én viszont most búcsúzom a viszont hallásra.